0: Der Hansa Podcast. Moin aus Hamburg. Unser Gesprächspartner in unserem heutigen Hansa Podcast ist Reinhard Klingen, Vorsitzender der Hafentechnischen Gesellschaft. Nicht live wie eigentlich üblich, sondern zugeschaltet am Telefon. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben.
1: Ja, schönen Dank, Herr Förster, für die freundliche Begrüßung. Ich freue mich auch mit Ihnen sprechen zu dürfen, leider nur telefonisch und nicht wie ursprünglich geplant, äh, live und vis-à-vis.
0: -vis. Ja, dass wir heute miteinander telefonieren, hat natürlich mit Corona zu tun, aber auch mit der Terminfülle. Wie stressig sind denn für Sie die letzten Tage und Wochen dieses ungewöhnlichen Jahres?
1: Äh, ja, also bedingt durch äh, meinen äh, Hauptjob äh, hier im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. In der Leitung der Zentralabteilung äh, ist es traditionell äh, doch so, dass äh, zum Ende des Jahres sich die Ereignisse doch äh, sehr äh, konzentrieren, um äh, nicht zu sagen oftmals auch äh, überschlagen. Wir befinden uns äh, in der abschließenden Woche der Beratungen zum Bundeshaushalt äh, 2021 und äh, haben da gerade in den letzten Wochen äußerst intensive und auch zeitaufwendige äh, Gespräche gehabt. Daneben äh, beschäftigt mich äh, auch noch der parlamentarische Untersuchungsausschuss und last but not least äh, die Gründung der Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft äh, ist äh, auch ein Thema, das mich hier ähm, doch zeitlich sehr in Anspruch nimmt. Also über Langeweile kann ich äh, nicht klagen.
0: Ja, für die wenigen, die Sie nicht so gut kennen. Ähm, Sie sind Jurist, Ministerialdirektor und Abteilungsleiter im Bundesverkehrsministerium, wie Sie es eben sagten. Nach dem Studium in Bonn waren Sie kurz bei der Polizei, dann 1986 in der Wasserstraßen- und Schifffahrtsdirektion, erst einmal in Aurich. Aber im Grunde sind Sie die letzten beiden Jahrzehnte ja auf der politischen Bühne eher zu Hause als im Bundesverkehrsministerium in Bonn. Wir zwei reden heute aber miteinander in Ihrer äh, Position als Vorsitzender der Hafentechnischen Gesellschaft. Das sind Sie nämlich ganz nebenbei auch noch. Wie sind Sie denn überhaupt zur HTG gekommen?
1: Ja, das äh, war mh, doch äh, recht äh, einfach. Äh, ich habe im Jahr 2005 die Leitung der Unterabteilung Wasserstraßen im Bundesverkehrsministerium, wie es damals noch hieß, übernommen. Und mit dieser Position war praktisch traditionell verbunden auch der Eintritt in die Hafentechnische Gesellschaft. Und ich bin dann auch sofort in den Vorstand der Hafentechnischen Gesellschaft gewählt worden. Das war, wie gesagt, mit der Funktion verbunden. Mir war die Hafentechnische Gesellschaft natürlich schon lange bekannt. Sie sagten das ja, ich habe in der Wasserstraßenverwaltung begonnen meinen beruflichen Weg und habe da im Übrigen damals schon äh, die Hansa äh, auch im Umlauf äh, erhalten und äh, damals ah, ist ist zu hören. auch die Seiten der äh, hafentechnischen äh, Gesellschaft äh, aufgefallen. Ja Und wie gesagt, 2005 dann selbst äh, Mitglied äh, geworden und äh, direkt auch äh, in den Vorstand äh, gewählt worden.
0: Sie sind jetzt seit äh, vielen Jahren auch Vorsitzender sogar dieser ehrwürdigen Vereinigung, äh, die es ja seit mehr als 100 Jahren gibt. Was hat Sie denn an dieser Aufgabe gereizt?
1: Also, das äh, ist äh, richtig. Ich bin, glaube ich, seit ja, 2012 äh, Vorsitzender der Hafentechnischen Gesellschaft und äh, mich hat äh, das äh, gereizt, was äh, mich inhaltlich an der Hafentechnischen Gesellschaft gereizt hat und mich im Übrigen auch in meinem Berufsleben immer interessiert hat. Das war die Zusammenarbeit doch unterschiedlicher Menschen, unterschiedlicher Charaktere, aber auch unterschiedlicher Fachrichtungen miteinander an den unterschiedlichen Projekten. Also Sie sagten ja eingangs, ich bin Jurist und mich hat immer fasziniert, die Zusammenarbeit mit den Ingenieurinnen und Ingenieuren der einzelnen Verwaltungen, aber natürlich auch in der hafentechnischen Gesellschaft.
0: Nun ist man ja als Vorsitzender nicht im Hauptamt tätig, das sind Sie im Ministerium, sondern in einem Ehrenamt. Hat man denn da als Vorsitzender die Richtlinienkompetenz?
1: Ja, Richtlinienkompetenz, das ist jetzt ein Begriff, der aus der äh, Politik äh, stammt. Ein, ein Verein äh, funktioniert da schon etwas äh, anders. Es ist natürlich so, dass der Vorsitzende und auch der stellvertretende Vorsitzende des, äh, des Vereins, auch hier der Hafentechnischen Gesellschaft, nochmal eine besondere, im Übrigen auch rechtliche, schrägstrich äh, wirtschaftliche Verantwortung äh, haben, als äh, die übrigen Mitglieder von Vorstand und Gesamtvorstand, aber man setzt nichts durch per ordre de mufti oder durch einsame Entscheidungen und Beschlüsse, sondern man bemüht sich immer und ich glaube, da waren wir auch durchaus erfolgreich in den letzten Jahren, die richtungweisenden Entscheidungen im Konsens, im Vorstand und auch im Gesamtvorstand zu treffen.
0: Man denkt bei der Hafentechnischen Gesellschaft automatisch an zwei Stichworte, Ingenieure und Wasserbau oder generell Bau. Stimmt das denn so überhaupt noch?
1: Äh, ja, das ist nach wie vor äh, das Kerngeschäft und das Kerngeschehen der äh, Hafentechnischen äh, Gesellschaft. Nach wie vor ist der weit, weit überwiegende Teil unserer Mitglieder, sind äh, Ingenieurinnen und äh, Ingenieure. aber so wie sich das äh, Berufsleben der Ingenieure und Ingenieurinnen in den letzten Jahren verändert hat, auch die Erfassung und Behandlung von Themen, die nicht unbedingt mit dem zu tun haben, was man äh, klassischerweise in einem Ingenieurstudium äh, erlernt, äh, bestimmt natürlich auch die Arbeit und die Diskussion in der hafentechnischen Gesellschaft äh, zunehmend ganz wichtiger und immer wichtiger werdendes Element der HTG, der, der Zusammenarbeit und des Zusammenlebens im Verein, ist, dass wir doch eine wichtige Plattform bilden für das, was man heute so neudeutsch Networking nennt, Plattform für Begegnungen, für Gespräche wird immer wichtiger für, für den gesamten Sektor und für die unterschiedlichen Branchen. Und insbesondere der Kontakt und das Gespräch auch über die Generationen hinweg wird zu einem immer stärker prägenden und wichtigen Element der, der HTG.
0: Sie haben den Wandel ja angesprochen. Wie haben sich denn in Ihrer Wahrnehmung die Themen geändert? Welche sind denn neu dazugekommen?
1: Ganz besonders sind das die Themen, die um, das um die ingenieurmäßige Bearbeitung von Projekten, von großen Vorhaben sich auch ranken. Jeder weiß, dass die Planung von großen Projekten immer stärker auch diversifiziert wird, immer stärker übertragen wird auf unterschiedliche Berufe, Berufszweige, Spezialisierungen auch und natürlich und das weiß jeder Ingenieur, jede Ingenieurin aus dem täglichen Tun werden beispielsweise Umweltaspekte bei der Planung immer wichtiger damit verbunden auch erhöhte Anforderungen an die Kommunikation. Und äh, wenn dann ein Projekt mal läuft, wenn es sich in der Realisierung befindet, äh, die äh, doch äh, oftmals äh, schwierigen äh, Auseinandersetzungen und Diskussionen auf der Baustelle zwischen äh, Auftraggeber und äh, Auftragnehmer sind äh, Themen, denen wir uns äh, doch auch in den letzten Jahren äh, verstärkt äh, zugewandt haben.
0: Gerade, was Sie ansprechen, gerade die Themen rund um die Infrastruktur, um große oder auch weniger große Bauprojekte, lange aufwendige Genehmigungsphasen, die Berücksichtigung aller möglichen Belange, Umweltschutz, das Vergaberecht, das sind ja alles wichtige Themen, die auch im Alltag durchaus spürbar sind. Die HTG definiert sich ja nun als wissenschaftlich-technische und nicht als politisch wirkende Institution. Wenn dem so ist, welchen Einfluss kann sie denn dann überhaupt auf solche Fragen unserer Zeit nehmen?
1: Ja, die Diskussion darüber, wie wir uns selbst sehen, als was wir gesehen wollen, die haben wir vor einigen Jahren sehr intensiv geführt und wir sind nach den Diskussionen zu dem Ergebnis gekommen, dass wir äh, wirklich weiterhin eine fachlich-wissenschaftlich-technische Gesellschaft äh, bleiben wollen und weniger als äh, politischer Lobbyist äh, auftreten wollen. Davon gibt es eh äh, genug und äh, die alle ihre fachliche Expertise in dem äh, Metier auch haben, auch äh, besser haben als wir führte beispielsweise die Diskussion auch äh, dazu, dass wir äh, den Schwerpunkt Logistik, den wir äh, mal äh, auch äh, im, im Signier hatten, äh, dass wir uns davon äh, wieder äh, getrennt haben, jedenfalls in der schwerpunktmäßigen Bearbeitung, weil wir äh, auch da gesagt haben, im Übrigen auch in, äh, aufgrund von Rückkopplungen aus dem Logistikbereich, äh, da sind andere besser aufgestellt, da sind andere eher zu Hause äh, da mangelt es äh, nicht an Gesellschaften und Vereinen, äh, in denen man äh, sich betätigen Und wir haben uns de dementsprechend wieder auf unsere Kernkompetenzen äh, äh, zurückgezogen. Mhm. Wir haben dementsprechend auch gar nicht den, Ein äh, den, den Anspruch, äh, jetzt auf die aktuellen politischen äh, Diskussionen äh, Einfluss äh, zu nehmen, sondern wir versuchen durch unsere Facharbeit natürlich über unsere Mitglieder, die in vielfältigsten Funktionen in der Wissenschaft, in der Verwaltung, auch in den Unternehmen, auch in den Verbänden der, der Unternehmen tätig sind, über unsere fachliche Expertise den Input auch für politische Diskussionen auf dem Weg zu geben. Und last but not least, wir haben natürlich auch und da bin ich ja auch ein Beispiel dafür viele doch Spitzenbeamten aus unterschiedlichen Ministerien beziehungsweise aus den, den Ländern, die da vertreten sind, die natürlich auf ihrem Weg in der täglichen Arbeit versuchen, äh, auch die Ergebnisse der Diskussionen und der Fachausschüsse äh, der Hafentechnischen Gesellschaft dann äh, in die Arbeit äh, auch mit äh, reinzugeben.
0: Sie haben im Grunde schon die, die fachliche Arbeit der HTG beschrieben, ähm, die sich ja in erster Linie so in Fachausschüssen und Arbeitskreisen organisiert. 15 sind es, glaube ich, an der Zahl. Da müssen natürlich auch kompetente Menschen drin vertreten sein. Und da sind wir bei einem anderen drängenden Problem unserer Zeit, nämlich der absehbare oder schon vorhandene Mangel an Nachwuchs, auch und gerade bei Bauingenieuren. Dass viele Stellen auch an neuralgischen Punkten unbesetzt sind, ist ja ein offenes Geheimnis und auch oftmals ein Grund für langlaufende Projekte. Erheben Sie denn bei diesem Thema als HTG Ihre Stimme, wenn es denn um die Ausbildung von Ingenieuren geht, wenn es um die Sicherung von ausreichendem Nachwuchs geht?
1: Äh. Da tun wir das, was man als Gesellschaft mit rund 12, 1250 Mitgliedern tun kann. Wir haben zahlreiche Mitglieder im Vorstand, aber auch in der Mitgliederschaft, die an den Hochschulen, an den führenden Lehrstühlen, auch im Wasserbauwesen Lehrstuhlinhaber sind und äh, die äh, natürlich darüber ihre Stimme erheben und äh, ihren Einfluss äh, geltend machen. Äh, das ist aber mehr eine mittelbare Wirkung. Wir haben keinen äh, Arbeitskreis, wir haben keine, keinen Fachausschuss, der sich äh, schwerpunktmäßig äh, mit diesen äh, Themen äh, beschäftigt, sondern das ist eine Einflussnahme über die einzelnen Personen, die dabei natürlich auch die Erkenntnisse aus der HTG mit einbringen. Schon vor Jahren haben wir einen Kreis junger Kolleginnen und Kollegen gebildet, die junge HTG, die wir auch institutionell immer stärker in die Arbeit mit einbezogen haben, auch in die Gremien, in die Organe äh, mit einbezogen haben, die äh, doch äh, eine nicht zu unterschätzende äh, Wirkung und äh, Bedeutung äh, haben. Äh, wir stellen jetzt immer wieder fest, dass gerade die Veranstaltungen der jungen HTG sehr stark nachgefragt sind von den ähm, doch großen, äh, auch potenziellen Arbeitgeberinnen und äh, Arbeitgebern, äh, es gibt äh, mittlerweile eine Fülle von Kontakten, es gibt eine Fülle von auch äh, beruflichen Erfahrungsaustausch und auch eine Fülle von, ja, ich sag mal Anbahnung von künftigen äh, Beschäftigungsverhältnissen über die äh, junge äh, HTG, die da mh, wirklich äh, hervorragende Arbeit leistet. Äh, wir erleben dann immer wieder äh, bei unseren Veranstaltungen oder auch äh, Kongressen, wenn man da generationenübergreifend zusammensteht, dass man ähm, sich austauscht und sagt hier, wenn du mal Lust hast, komm doch mal vorbei, können wir mal über ein Praktikum reden, kannst du dir mal angucken, wie das funktioniert und in gar nicht so wenigen Fällen erwachsen daraus, dann künftig auch Arbeitsverhältnisse. Also das ist eine, eine Arbeit, die wir da leisten, auf die wir auch sehr, sehr stolz sind. Junge HTG ist wirklich ein einer der absoluten Aktivposten äh, der äh, hafentechnischen äh, Gesellschaft. Und das wird auch immer stärker von äh, den äh, Unternehmen, die wir ja als Fördermitglieder haben, äh, auch äh, so gesehen.
0: Die beiden Vorsitzenden hatten wir übrigens auch schon im Hansa-Podcast zu Gast. Darauf sei an dieser Stelle verwiesen und zum weiß, Hören empfohlen. Die HTG ist, wie viele Verbände und Vereine und Institutionen im, im ganzen Land, dem Wandel der Zeit unterworfen, nicht nur was, was den Nachwuchs angeht. Kommunikation und Interaktion ändern sich ja im digitalen Zeitalter. Junge Leute haben ganz andere Erwartungen daran, wie es funktionieren soll. Wie stellt sich denn die HTG dieser Herausforderung?
1: Da muss man sagen, hat Corona doch beschleunigende Effekte auch gehabt, wir haben klassischerweise unsere Veranstaltungen, unsere Vereinsarbeit in der Gemeinschaft in Präsenz äh, vollzogen. Durch äh, Baustellentage, durch unsere Kongresse, durch äh, eine ganze Reihe von äh, Veranstaltungen der, der Fachausschüsse äh, auch. Mussten aber jetzt Corona-bedingt immer stärker auf äh, virtuellen Möglichkeiten der Begegnung da äh, zurückgreifen. Äh, und das doch mit wirklich beachtlichen Erfolgen und mit einer großen Resonanz. Wir haben häufig feststellen müssen, dass unsere Veranstaltungen, die Präsenzveranstaltungen, eher überwiegend im norddeutschen Raum stattfanden und auch stattfinden, gut besucht waren von Mitgliedern, aber auch Nichtmitgliedern des Vereins, die aus der jeweiligen Region kamen. Wir haben immer und immer wieder Versuche auch unternommen, die Kolleginnen und Kollegen aus den Ingenieursbereichen auch aus südlicheren Teilen Deutschlands anzusprechen, das war doch von eher mäßigem äh, Erfolg dann auch äh, gekrönt. Seitdem wir mh, doch äh, unsere Veranstaltungen auch virtuell anbieten, also digital anbieten, hat sich das doch sehr stark verändert. Jedenfalls sind die ersten Erfahrungen so. Wir haben zunächst mal eine größere Anzahl von Teilnehmerinnen äh, und Teilnehmern und deutlich mehr äh, auch gerade aus den Regionen, die wir äh, in der Vergangenheit eher mit weniger Erfolg angesprochen haben. Die Art und Weise der Informationsgewinnung und der Informationsverarbeitung ist bei den jungen Leuten doch anders als bei den Leuten jetzt der älteren Generation, wobei ich finde das nett, dass Sie mich Ihrer Generation zugehörig zählen, aber ich glaube, zwischen uns liegen da doch nur ein paar Jährchen. Dem haben wir durchaus auch Rechnung getragen. Eine Entscheidung, die uns ja auch zeitlang beschäftigt hat, war die Frage, wie gehen wir mit der Hansa um. Wir hatten schon zu verzeichnen doch ein rückgehendes Interesse an dieser klassischen Papierform und äh, wir haben ja dann auch neue Wege gemeinsam gefunden und wir arbeiten ja auch permanent gemeinsam daran, äh, das noch weiter äh, zu verbessern. Und dem versuchen wir natürlich Rechnung zu tragen, aber das ist wirklich auch ein Spagat. Man darf diejenigen, die die klassische Form der Kommunikation wünschen, darf man da auch nicht zu sehr verprellen.
0: Sie haben angesprochen, dass Ihre Arbeit in der Regel über Präsenzveranstaltungen abgelaufen ist. Nun steht im nächsten Jahr eigentlich wieder ein Höhepunkt an, nämlich der HTG-Kongress HTG mit bis zu 500 Teilnehmern, geplant in Düsseldorf. Hat die Planung noch Bestand? Wird es ihn geben?
1: Ja, die Planung äh, hat Bestand. Wir haben uns äh, gerade in äh, der letzten Sitzung des Vorstandes, auch der Gesamt-, des Gesamtvorstandes, äh, sehr intensiv über dieses äh, Thema unterhalten denn eines ist auch klar, das ist nicht nur mal eben ein Kongress abzuhalten in einer schönen Stadt in Deutschland und mit geeigneter Umgebung, sondern man geht da eine Reihe von Verpflichtungen ein, auch Verpflichtungen finanzieller Art. Und so war für uns wirklich die Frage riskieren wir das, die Planungen weiterlaufen zu lassen, äh, vor dem Hintergrund der ja nach wie vor auch noch äh, nicht klaren Situation durch äh, Corona bedingt. Äh, wir haben uns aber dann äh, ganz bewusst äh, dafür entschieden, die Planungen weiterlaufen zu lassen. Äh, für uns ist der Kongress, für uns ist die Mitgliederversammlung ein derartig zentrales Element unserer Vereinsarbeit, auch des, des Lebens in unserer äh, Gemeinschaft will auch nicht verhehlen, dass äh, uns das finanziell auch immer sehr gut tut, diese, diese Kongresse. Und wir haben ja gerade auch in den, äh, beim letzten Kongress eine Menge auch gemacht, um äh, unseren äh, Sponsoren da noch bessere Möglichkeiten einzuräumen. Und vor dem Gesamthintergrund äh, haben wir dann gesagt, wir riskieren das. Äh, wir setzen darauf, dass wir die Möglichkeiten äh, haben, uns in Düsseldorf zu einem normalen Kongress zu versammeln oder einen weitestgehend normalen Kongress zu versammeln und dementsprechend läuft die Planung auch weiter und wir hoffen natürlich alle sehr, dass sich im Herbst nächsten Jahres die Situation doch anders darstellt als aktuell.
0: Gibt es denn ein Oberthema? Gibt es bestimmte Themen, die Sie in Düsseldorf auf die Agenda setzen wollen?
1: Also, unabhängig davon, welches, welche Themen wir auf die Agenda setzen, und Sie wissen, wir haben ja durchaus bewährt, was den fachlichen Teil angeht, unser Verfahren, Paper Selection-Verfahren entwickelt, wo ja Vorschläge eingereicht werden von den Mitgliedern, von den Hochschulen, von den Institutionen, die dieses Paper Selection Komitee hat, die Arbeit natürlich schon länger aufgenommen und das wird dann auch die, die Inhalte sehr stark bestimmen. Wir haben ja in den letzten Veranstaltungen auch immer Themen in den Vordergrund gestellt, die jetzt nicht so unmittelbar und klassisch mit dem Ingenieurswesen also unmittelbar zu tun hatten. Sie erinnern sich äh, vielleicht äh, an die letzte, an den letzten äh, Kongress, wo Professor Welser ja über Digitalisierung und deren Auswirkungen auf die, äh, auf das, äh, auf die Arbeitswelt und die äh, Gesellschaft gesprochen hat. Wir hatten davor ja auch einen Schwerpunkt, was sich mit den ethischen Facetten äh, unseres Tuns auseinandergesetzt hatte. Damals war der Hintergrund auch sehr stark davon geprägt, dass die Arbeit eines ehemaligen Vorsitzenden der Hafentechnischen Gesellschaft während der Zeit des Dritten Reichs beim Bau des Bunkers äh, Valentin eine große Rolle in unserem Vereinsleben gespielt hat und äh, wir gesagt haben, wir müssen uns auch mal mit den ethischen äh, Konsequenzen auseinandersetzen und wir haben äh, für den nächsten äh, Kongress bereits gesprochen äh, mit äh, dem äh, ehemaligen Präsidenten des Deutschen Bundestages, Herrn äh, Professor Lammert, der dann über Europa und über die Zusammenarbeit, multilaterale Zusammenarbeit in der Welt referieren wird. Das sind ja alles Themen, die für uns, für die Mitglieder der HTG im beruflichen Alltag von großer Bedeutung sind. Wir haben Unternehmen, die agieren europaweit, die agieren weltweit. Wir haben Ingenieurbüros, die weltweit operieren und auch für die, Ver für die Verwaltungen im Bereich der maritimen Welt das nun Hafenunternehmen sind oder äh, Bauunternehmen äh, sind oder, oder auch Verwaltungen sind. Wir befinden uns ja hier nicht auf einer Insel. Wir sind eng eingebunden in äh, europäische und äh, globale äh, Zusammenhänge und insofern wollen wir da auch noch mal einen äh, Schwerpunkt äh, setzen.
0: Da sieht ja. man eben, wie vielschichtig die Themenpalette auch ist und dass sie eben äh, ja. nicht auf Ingenieure und Wasserbau zu reduzieren ist. Lassen Sie mich nochmal zu Ihrer Person kommen. Sie sind ja. Vorsitzender der Hafentechnischen Gesellschaft. Der wird alle drei Jahre gewählt. Stehen Sie ja. denn beim nächsten Mal auch wieder zur Verfügung?
1: Eine etwas schwierige Frage. Es ist so, wir haben in der Satzung der Hafentechnischen Gesellschaft uns darauf verständigt, dass die Funktionsträger im aktiven Berufsleben stehen sollen. Mein aktives Berufsleben wäre, wenn ähm, alles äh, so äh, gelaufen wäre, wie es üblicherweise äh, läuft, am 30.11. dieses Jahres äh, beendet gewesen. Da wäre ich in den Ruhestand äh, eingetreten äh, und äh, hätte mich dann möglicherweise mit anderen Themen beschäftigt. habe aber, mh, das war auch eigentlich immer schon mein Wunsch, auch als ich noch Abteilungsleiter Wasserstraßen und Schifffahrt war, meine Lebensarbeitszeit verlängert bis zum Ende des nächsten Jahres, also bis zum Ende der äh, Legislaturperiode. Und das habe ich jetzt hier als Abteilungsleiter der Zentralabteilung äh, natürlich dann auch äh, umgesetzt. Ähm, ich werde da ganz sicher in den nächsten Wochen mit ähm, den Mitgliedern des Vorstandes und des Gesamtvorstandes äh, darüber sprechen, äh, um dann auch die weiteren Fragen zu klären und möglichst einvernehmlich auch zu regeln. Ich habe das immer sehr, sehr gerne gemacht, muss ich äh, wirklich sagen. Ich habe das nie auch nur eine Sekunde bereut. Wir haben auch wichtige Entscheidungen äh, gemeinsam äh, getroffen im, im Vorstand, wo ich natürlich auch meinen Anteil äh, daran hatte. Wir haben eben schon über das Thema Hansa und Binnenschifffahrt äh, gesprochen. Äh, eine ganz entscheidende Weichenstellung für die Zukunft war auch die Einsetzung einer hauptamtlichen äh, Geschäftsführung und da ist man froh und glücklich, wenn man ähm, an solchen Entscheidungen äh, mitwirken durfte, aber man muss auch wissen, weil der Zeit ist, äh, die äh, Geschäfte dann an andere zu übergeben.
0: Aber noch ist es ja nicht so weit, Herr Kling. So noch ich ist es nicht so weit, Nein, genau.
1: genau. <lacht> Vielen Dank, Herr Kling,
0: für diese Einblicke. Ich wünsche Ihnen persönlich, aber auch für die Aufgabe bei der HTG alles Gute und erst einmal einen guten Jahresausklang mit hoffentlich besseren Aussichten für 2021, wenn es um Corona geht.
1: Das wünschen wir uns alle, dass 2021 besser wird als 2020. Ich möchte mich auch sehr herzlich für dieses Gespräch bedanken. Ich freue mich auch auf die weitere Zusammenarbeit.
0: Das war für Sie der Hansa-Podcast.